0: 大家好，我是朱丽安娜，感谢你收听《慢生活》的朱丽安娜第七十五集。今天要与你分享的这本书叫做《富利领导》。坦白讲，这个书名完全不吸引我。我是看在博客来有做时报出版的电子书优惠，才将这本好评不断的书加入购物车的。真的是幸好没有错过它。《复利领导》是本特别好读、言简意赅的职场管理书籍。全书分为三大章节，分别是心态篇、做事篇和待人篇。说到“复利”一词，我总想到的是《原子习惯》这本书。只要你比昨天进步百分之一，一年后你就会进步三十七倍。我相信你早就已经知道《原子习惯》这本书在谈的是习惯养成，每天进步一点点就挺合情合理的嘛。假如你是不知道《原子习惯》这本书的听众，你可以倒回去收听《慢生活》的朱莉安娜的第四集节目《如何透过习惯过上更好的人生》。习惯养成与复利的概念挂钩很好理解，但复利的概念又是如何应用在领导上呢？这时候就不得不来看看《复利领导》这本书所下的副标题：简单的是重复做就会有力量。所以啊，我认为《复利领导》这本书所谈的呢，其实是用对的方法让时间发酵，最终带领团队一起闪耀。在我看来，《福利领导》是本相当全面的书，不管你是管理者，又或者你是被管理的人，在阅读的过程中呢，你或多或少都会有即视感。而且啊，当中有蛮多的内容呢，都和人际相处息息相关，所以就算你不把书中内容用在职场，也一定可以用在生活上哦。如果你对本期节目内容感兴趣，想看节目文字稿的话，非常欢迎你到下方的资讯栏点击文字稿链接哦。在正式进入《副业领导》这本书的重点整理之前，我还想拜托你一件事，希望你能帮我回到节目首页，按下订阅按钮，给我一点支持和鼓励吧。准备好了吗？那我们就开始今天的精彩内容咯。先来介绍《富立领导》这本书的作者赖婷婷，他是位拥有国际教练联盟 （ICF） 资深教练认证的领导力教练。领导过包含十个不同国籍成员的团队，主导或参与的跨国企业诊断与重整专案超过200件，一对一的顾问与教练服务超过1万人次。听起来就很厉害吧？许多知名企业，譬如鲜乳坊、卡玛咖啡、KKD 等，也都是作者服务过的对象哦。作者竟然是一个头衔满满的人。但他在《副利领导》这本书中的心态篇提出的“没了头衔的你，是否还值得被认识与听见？”这样的概念，是不是就挺有意思的呢？我们作为学生的时候，大家会问的是你在哪里读书；出了社会以后呢，大家最常被问的则变成了你在哪里工作，或是你做什么工作。好像我们脱离了工作，就什么都不是。作者因为职业的关系，在人生中接触过大量的人，这些人包含了担任采购时期遇到的厂商、猎人头时期遇到的专业经理人、私募基金时期遇到的新创梦想家等等，交换名片这个步骤也就在所难免啦。但是在海量的名片中，只有两张名片让作者印象深刻。其中一张是白色的直视名片，上面只有在正中央用标楷体印着名字，旁边则是用中文数字写着的手机号码，非常单调，却能看出名片主人霸气的性格。另一张则是正面列出了各种联络方式的横式名片。在这张名片的背后呢，洋洋洒洒的印了十来个机构的职务，像是某国际协会理事长、某个两岸促进会的创办人等，都是十足响亮的名号。但作者反而一个都没记得。我清楚知道，可以把自己放在某个头衔后，是多么的有安全感。向其他人自我介绍时，能增加不少的底气。但是，总不能让名片上的职称轻易的定义你吧？作者提出，在心理学界有个暗示效应理论，指的是在无对抗的条件下，用含蓄、抽象、诱导的方式，对人们的心理和行为产生影响。这和我在第三十六集分享的毕马龙效应呢，有着异曲同工之妙哦。只要你有所期望，你就能拥有改变的力量。倘若你的心中已经有一个理想样貌，那么透过自我暗示来得到力量，岂不是一种很好的途径吗？比较可惜的是，这个世界通常是以“我有了什么，我才能做什么，我才是谁，我才会怎样的方式”在运作的。用英文来说就是 “If I have, I will do and I will be。”举例来说，当我拥有很多钱，我就能去环游世界，我就能从中感到无比快乐。但是呢，作者在《复利领导》一书中提出的却是以终为始的概念，也就是反过来的：我是谁，所以我做什么，而有了什么这样的运作概念呢？其实和《原子习惯》一书中提到的身份认同非常接近，也就是你先决定自己是怎样的人，你就会做出符合身份的事，而你所想要的结果呢，就会自然而然的发生。譬如我是个健康的人，因此在决定午餐吃什么的时候，我会选择健康饮食。那么我就会获得健康的人生。刚才说的是《富利领导艺术》中的心态篇的其中一个小节。我觉得心态篇比较像是在告诉读者，先将自己的状态调整好，才能更顺利的做事以及领导团队。而成为能让人真心佩服以及尊重的领导者的前提是，先成为一个能自我领导的人。不管你是主动选择或是被动指派而成为领导者，你的优点与缺点呢，都会被同步放大检视。上面的老板紧盯着你来确认自己是否所托非人，下面的团队成员也是时刻关注你的举动，每个人都在评估着你的决策品质。你过去的才干与成绩能让你做到现在的位置，但那么多人盯着你看，让你想要做得稳且踏实，你就得列出你还必须持续精进的能力才行，然后有意识的同时具有节奏的推进自己。在书中就有提到一个作者在担任教练时很常用的工具，叫做 IDP（Individual Development Plan）。个人发展计划真的是非常感谢作者愿意在书中无私分享他使用的工具哦、喔。这个简单好用的个人发展计划呢，包含了四个部分，分别是：一、选定有感的发展方向；二、定出具体的发展目标；三、动态调整行动计划。以及四设定三到六次的成果检视。首先，先来了解选定有感的发展方向究竟是什么呢？具体的写出发展什么事情对你而言是有意义的，或是对你的团队与组织具有重要性的。这个发展可以是硬实力，也就是技能上的发展。当然，在职场上呢，更重要的往往是软实力。假如你是被动指派而成为领导者的，也许你本身并不是个勇于发言的人，但现在你与伙伴的关系从同事转变为上下关系了，你就有义务带领团队设定目标并达成目标。因此，勇于发言会是你必须面对的痛苦课题，因为在你目前的角色来说。你的立场是否坚定是很重要的，所以呢，你必须先搞清楚自己为何要进行这项锻炼。只要动机明确，每当执行卡关，你都能适时的回头看看这些发展方向的意义与重要性。二，定出具体的发展目标。透过包含具体时间或数字等清楚的指标，可以让你实际感受到自己走在实践发展方向的道路上。有些领导力目标是相对容易定出具体目标的，譬如一年内培养三个接班人，实现第一季度的营收目标等。但是呢，像我在第一点提出的勇于发言的目标，就很难具体定出来吧。这时，你就可以利用量化评分的方式进行。你可以依照现阶段的你是怎样的，凭直觉给出一到十分，十分为满分。凭直觉的方式虽然听起来没什么标准可言，但很妙的是，你不仅可以给出分数，而且你也绝对说得出原因哦。这样就能获得最基本的参考值啦。三、动态调整行动计划。为了实现目标，你会愿意每天、每周或每月实践的动作是什么呢？不论是什么目标，你都可以把目标从“有空再做”转为主动触发。譬如，为最近三个月的一对一会谈事先发出会议通知，读一本相关书籍，每周看两个相关影片，请教其他比你有领导经验的主管等等。先主动触发，才有机会调整。在迈向目标的过程中，滚动式调整细节，留下有效的行动，为无效的行动寻找新的替代方案。四、设定三到六次的成果检视。在迈向目标的过程中，你可以事先设定三到六个检视点，客观的回头查看你对发展方向的投入程度。你从锻炼过程中经历过的体验，以及你得到的实际成果。根据作者的经验呢、啊，如果你在整个过程中都觉得挺轻松自在的，那你可能没有定出最适合的行动方案。反之，若你在执行过程中体验到不熟悉、不确定，甚至有点挫败感，那才是你正在发展新的领导力的证明哦、喔。就像走路一样，只有你正在走上坡时，你才会感到气喘吁吁。以上就是 IDP 个人发展计划的四个步骤。我们回过头来想想看，为什么作为领导需要先懂得领导自己呢？因为团队行为或结果的呈现，往往都会是领导者的一面镜子啊、喔。也就是说，你是怎样的人，就会吸引到怎样的人跟随你。如果你是一个高效率的人，那你的团队里自然就不会有做事慢吞吞的人。如果你是很勤奋且守纪律的人，你的团队也就不会出现散漫的人。如果你喜欢与人为善，那你就能拥有一个能互相学习以及和谐沟通的团队。基本上，这和吸引力法则也很相似。这就是为什么复利领导的第一章节讲的会是心态哦。在建立好身为领导的心态后，接下来就是管理的实战经验啦、啊。在待会的小小广告过后，我将与你分享的是复利领导的第二章节，也就是做事篇。别走开，马上回来哦。嗨， Hi, 亲爱的，我是茱莉安娜。喜欢我的说书、影视分享以及心理成长的内容吗？喜欢的话，就赶快按下订阅按钮，从此不再错过每周四晚上七点的节目更新。同时，欢迎你把节目分享给你身边志同道合的每一个人，让更多的人知道慢生活的茱莉安娜哦。谢谢你的聆听，广告即将结束，让我们回到节目里吧。欢迎回来，继续收听。现在要与你分享的是《富立领导》一书中做事篇当中的：执行起来只有五十分的一百分策略，比不上执行起来能获得一百分的七十分策略。这是很字面上的意思哦。大多数人都高估了策略的地位，反而低估了执行的重要性。看看我们每年都定出多少计划，而到了年底，真正执行了哪些，就知道啦。假如要实现一个理想或概念呢，总是会需要经过一连串的试错、调整、妥协和沟通。事实上，你根本无法说一个未经测试的策略是个好策略，因为你并没有成功的样本数来说服任何人，包括你自己。不论你定出来的策略架,架构多么的天衣无缝，逻辑听起来多么的清晰有条理，但策略和执行是必须同时存在，才能确保企业是拥有价值和竞争力的。策略是美好的想象，执行则是抓漏。执行的功能不仅是验证策略的优点和正确性，更重要的功能在于找出策略是否拥有不足的地方，亦或是预测可能出现的威胁。因此，身为管理者呢，就得知道如何透过机制的设计去掌握资讯，同时确认结果与目标是否相符。所谓的机制要做到的呢，就是把达成目标的流程、人与人之间的沟通以及资讯的流通，想办法串在一起。作者把这部分称为组织地基，同时分为四个面向，分别是：一、建立并沟通节奏器；二、指定主要负责人；三、建立或优化防呆流程。以及四，建立主动回报的资讯流。在我看来呢，这四个项目确实是基本且不可或缺的。哦。那首先，先来了解什么是建立并沟通节奏器。在迈向目标的过程中，所有的事件都必须是主动触发，而不是被动等待结果的。因此，拉出一条时间轴，列出什么时候应该发生什么重点事项，就相当重要啦。无论是固定发生，或是重要的目标里程碑，都必须详尽的记录下来，然后和所有参与者沟通，务必让每个人都清楚理解节奏器上的所有重要时间点。二、指定主要负责人。明确地制定每个工作项目的主要负责人是谁。即便你是领导者，但你没有三头六臂，因此有个负责看头顾尾、全程在线参与的人就非常有其必要性。三、建立或优化房呆机制，这是我认为组织地基当中最最重要的一项。身为领导者呢，团队内发生的一切事情都与你有关。就算你把任务委派给主要负责人去执行，但你还是得确保所交办的人知道怎样办事。所以呢，你必须事先了解主要负责人是如何执行任务，同时适时的提出你认为不足之处以及更理想的做法，以达到优化执行流程的目的。最后，建立主动回报的资讯流，被动和片段的资讯流绝对是组织毒瘤。尤其身为主管呢，完全不可能因为资讯不到位就能置身事外。因此，想要掌握进度，就得善用表格追踪以及定期开会，这也是最有效的两个方法。只要你追踪进度追得够勤劳，你就能确实地得到完整的资讯。以上就是《富利领导艺术》中提到的组织地基。要知道，迈向目标的过程绝对不会是完美的。身为领导者要做的呢，是随着组织资讯以及不同的资源，设计出适合的流程。只有先执行，获得阶段性结果，才能适时的调整方向，最终达成目标。听到这里，不论你是曾经坐在管理之位，还是被管理的人，是不是都让你回想起一些工作上的好事与坏事呢？我自己是没有在职场上担任过管理职，在阅读《副利领导》时，想的都是之前的主管究竟是如何管理我们这群小螺丝钉的、哦。我还蛮庆幸,幸自己的主管都挺不错的，没有让我觉得脑袋空空，称得上是优良主管。总的来说，《富利领导》是本带领你先建立正向心态、提供你做事方法，最后帮助你带领众人走向成功的书。虽然这本书的定位应该是职场管理，但我觉得若你想要学习管理你的人生，这本书也挺适合的，因为里面兼具了心理励志以及潜能开发，堪称是一本多面向的工具书。很推荐给所有想更上一层楼的人哦、喔。好啦，这一集的节目就来到尾声喽。非常感谢你愿意在百忙之中收听慢生活的朱莉安娜，希望你喜欢本期的节目内容。要是今日我的分享有让你对《富利领导》这本书产生意意咪咪的兴趣，你可以到下方的资讯栏点击书籍,书籍简介连结。当然，我也很期待能收到你在阅读后的新的反馈。只要你看完《富利领导》对当中的内容颇有心得，或是你想与我分享你在职场上的大小事，都非常欢迎你的 Instagram 来找我。我的 IG 账号是 JULIANACHOOOM， c,、H o o c o M、不要那么含蓄，大大方方的来与我分享你的心得吧。假如你真的真的很害羞，但又觉得本期节目真的真的很不错，期待你能订阅这个节目，同时花一点点的时间。帮我到 Apple Podcast 或是到 Spotify 给我五颗星加留言，让更多的人有机会看到并收听这个节目吧。想用行动支持我的话，欢迎点击资讯栏 By m e l l Coffee 的赞助连接，只需要一块钱的美金，你就能成为我的 Sugar Daddy and Mommy， 赞助我购买更多的喉糖。让我能继续在这里用有声音，分享更优质的内容给你。另外，我还有一个可以与你秘密交流的电子报，传送门就在资讯栏里。想获得更多能触发思考的内容，或是想知道我最近看了哪些好书、哪些好电影，就赶快点击加入电子报吧。我是 Juliana， 期待与你的再次相遇。